0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania obradov Veľkého piatku. Čítania prednášajú študentky Vysokej školy muzických umení v Bratislave Kristina Sviteková a Anna Čitbajová, Nech sa vám príjemne počúva. Témou prvého čítania Veľkopiatočnej liturgie je štvrtá pieseň o pánovom služobníkovi. V Izajašovom proroctve sa nachádzajú celkové štyri zvláštne texty s touto témou. V dejinách výkladu písma už zaznelo množstvo komentárov k týmto textom, nad ktorými treba konštatovať, že najuspokojivejší výklad je ten, ktorý sa vzťahuje na Ježiša Krista ako na Mesiáša, ktorého predpovedal Izajáš a ostatní proroci. Štvrtá pieseň je hlbokou a dojímavou meditáciou autora o nesmiernom utrpení služobníka, ktorý je nevinný, ale prijíma zástupné utrpenie za hriešníkov.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša Boh hovorí Hľa, môj služobník bude úspešný, bude povýšený, vyzdvihnutý a veľmi slávny. Ako sa mnohí nad ním zhrozili, lebo bol zohavený, že sa výzorom nepodobá človeku a vzhľadom sa neponáša na ľudí, tak rozoženie mnohé národy. Králi pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, o čom sa im nevravelo a spoznajú, čo nikdy nepočuli. Prorok hovorí, kto uveril, čo sme hlásali. A pánovo rameno komu sa zjavilo. Veď vzýšiel pred ním ako ratoliestka z ťa koreň z vyschnutej zeme. Nemal podoby, ani krásy, aby sme naň hľadeli. Ani výzor nemal, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a najposlednejší z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal slabosť, ako niekto pred kým si zakrývame tvár, opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. A on niesol naše neduhy. Vzal na seba naše bolesti. No my sme ho pokladali za zbytého, strestaného Bohom a pokoreného. Ale on bol prebodnutý pre naše neprávosti, pre naše zločiny stríznený. On pre náš pokoj znášal trest a jeho rany nás uzdravili. My všetci sme blúdili ako ovce, Každý zahol svojou vlastnou cestou. A pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Týrali ho, on to poníženie znášal A neotvoril ústa. Ako baránok vedený na zabitie, Ako ovca, ktorá onemela pred strihačmi A neotvorila ústa. Násilným súdom ho odstránili. A kto sa bude starať o jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny žijúcich, pre hrieh môjho ľudu na smrť ubitý. So zločincami ho pochovali a hrob mal medzi boháčmi. Hoci sa nedopustil neprávosti, ani lesť nebola v jeho ústach. Pán dovolil zdrviť ho slabosťou. Keď dá svoj život na zmiernu obetu, Uvidí ďaleké potomstvo a jeho ruka úspešne vykoná pánovú vôľu. Po útrapách svojej duše uvidí svetlo a nasíti sa poznaním. Boh hovorí, môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a sám ponesie ich viny. Preto mu dám ako podiel zástupy a s mocnými sa bude deliť o korisť pretože vydal na smrť svoj život a započítali ho medzi zločincov. A on niesol hriech mnohých a prosí za hriešnikov. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková
1: Venujeme
2: sa teraz štvrtej piesni o pánovom služobníkovi. Boh predpovedá jeho úspechy a slávu. Ale samozrejme, máme tu aj všetko to utrpenie zachytené, ktorým potom pán Ježiš, keď to teda prenášame už na pána Ježiša, ako to bolo aj myslené, ktoré pán Ježiš prežíval. Pozor si, dajme na hneď druhý riadok, bude povýšený, vyzdvihnutý a veľmi slávny. Je to isté stupňovanie. Keď pôjdeme... Ďalej, do tej časti, kde hovorí prorok, opäť máme otázku, kto uveril, čo sme hlásali. Na konci tejto slohy máme spojenie naše neprávosti, naše zločiny, náš pokoj. Uvedomme si, že väčšiu silu poskytujeme pri tomto vyjadrení, ak dáme rovnocenný dôraz. Zvyčajne počujem naše neprávosti, naše zločiny. Áno, neprávosti a zločiny sú dostatočne silné slová, ale ide o to, že to sú naše neprávosti. OVCA, toto slovo, vyslovujeme vždy tak, že v strede je ú, nie OVCA. A potom ďalšia sloha, ani LESŤ nebola v jeho ústach. Len v prípade, že by sme chceli tieto dve slova oddeliť, prečítame LESŤ. Ale ak to chceme povedať rýchlejšie, musíme opäť zmeniť koncové SĤ v slove LESŤ, čiže zaznie, ani LESŤ nebola v jeho ústach. Niekedy si myslím, že je lepšie, ak urobíme pauzu, aby si veriaci, ktorý nás počúva, uvedomil, čo to je za slovo, lebo slovo lesť nie je v našom prirodzenom slovníku. Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a sám ponesie ich viny. To je už v závere, keď hovorí Boh. A úplne posledný verš a prosí za hriešníkov. A tu vás ja prosím, aby bol dôraz na tomto slovese.
0: Názov Žalmu 31, z ktorého je tento mezispev je dôverná modlitba v súžení. Je to vlastne meditácia človeka, ktorý musí znášať nespravodlivé utrpenie. Situácia Žalmistu je podobná pánovmu služobníkovi, ktorý je v prvom čítaní opísaný z pohľadu Boha, kým žám nám približuje modlitbu Žalmistu. Túto modlitbu môžeme obdivovať preto, lebo je v nej pevne ukázané, ako modlitba s dboverou dáva svetlo a silu človeku v skúške.
2: Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Pane, v teba dúfam, nech nie som zahambený na veky. Vysloboď ma, veď si spravodlivý. Do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpil, pane Bože verný. Všetci moji nepriatelia mnou opovrhujú. susedom som na posmech a svojim známym som postrachom. Tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou. Vytrácam sa z ich pamäti ako mŕtvy. Som z ťa odhodená nádoba. Ja sa však spolieham na teba, pane, a hovorím, ty si môj boh, v tvojich rukách je môj osud. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov, rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. Vzmušte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v pána.
0: List Hebrejom je veľmi dôležitým novozákonným textom, ktorý nám hovorí o podstate novozákonného kňastva. Ono spočívanie nie tak vo vonkajšom úrade, ako skôr vo vnútornom stotožnení sa vlastnou vôľou s Ježišom Kristom, ktorý nás vedie cez utrpenie a smrť k sláve vykúpenia.
1: Čítanie z listu Hebrejom Bratia, keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho syna, držme sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami. Veď bol podobne skúšaný vo všetkom, okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. Kristus v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a zo so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti. A bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom väčnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Zvyčajne vám radím, aby ste si všímali to, čo je písané tým šikmým písmom kurzívou takým jemnejším písmom pod druhým čítaním, teda pred tým, odkiaľ to čítanie je. Tu máme napísané Naučil sa poslušnosti a stal sa pôvodcom väčnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Ak si toto uvedomíme, tak vlastne budeme vedieť, ako zdôrazňovať, na čo dávať väčší pozor, čo viac vytiahnuť z toho, aby zaznelo. Ešte si dovolím z hľadiska obsahového pripomenúť to, že z tohoto úryvku z listu Hebreom nám jasne vychádza, že Kristus je veľkňazom, ale prežil a pretrpel naše bolesti. Že je toto všetky myšlienky, ktoré v tomto úrivku nájdeme, sa týkajú nás a sú nesmierne povzbudzujúce. V poslednej vete tohoto úryvku máme napísané A hoci bol synom, snažím sa vždy upozorňovať na to, že syn je napísané veľkým písmenom. Aby sme neprečítali A hoci bol synom, ako všedne. Môj syn, váš syn, náš syn. Ale toto je syn Boží.
0: Velký piatok sa čítajú Jánove pašie, opis utrpenia a smrti Ježiša Krista. Opis umučenia pána podľa Jána vyznieva ako opis cesty kríža, ktoré žiari cesta slávy. Evangelista sa podľa autorov sústreduje len na niektoré detaily. Ježiš král, ja som, veľkonočný baránok, prítomnosť matky pod krížom. A niektoré z nás vynecháva, potenie sa krvou v judášov bosk, posmech spod kríža. Celý opis umúčenia sa delí na päť veľkých scén. Ježiš a jeho odporcovia v Gecemanskej záhrade, Ježiš pred Anášom, Ježiš pred Pilátom, Ježišov kríž a pochovanie.
2: Umučenie nášho pána Ježiša Krista podľa Jána Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami. Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo na ňo prísť, popody a opýtal sa ich. — Koho hľadáte? Odpovedali mu. — Ježiša Nazareckého. Povedal im... Ja som. Bol s nimi aj zradca Judáš. Ako im povedal, ja som, cúvli a popadali na zem. Znova sa ich teda opýtal. Koho hľadáte? Oni povedali, Ježiša
3: Nazareckého. Ježiš odvetil, Povedal som vám, ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. Tak sa
2: malo splniť slovo, ktoré povedal z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Šimon Peter mal meč, vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Sluha sa volal Malchus, ale Ježiš Petrovi povedal, Schovaj meč do pošvy. A zdá nemám piť kalich, ktorý mi dal otec. kohorta. Veliteľ a židovskí slúhovia Ježiša chytili, zviazali ho a priviedli najprv k Annášovi, bol totiž testom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom toho roka. A bol to Kajfáš, čo poradil Židom, je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud. Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora. Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a vo ta Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi, Nie si aj ty z
1: učeníkou toho človeka?
2: On vravel, Nie som. Stáli tam sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno a zohrievali sa. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal. Ja som verejne hovoril svetu.
3: Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia. A nič som nehovoril tajne. Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som
2: hovoril. Ako to povedal... Jeden zo sluhov, čo tam stál, údrel Ježiša po tvári a povedal. — Tak odpovedáš veľkňazovi? Ježiš mu odvetil. — Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé. — Ale ak dobre, prečo ma biješ? A tak ho Annáš, zviazaného, poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. I pýtali sa ho. Nie si aj ty z jeho učeníkov, On zaprel. Nie som. Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, vravel.
1: A nevidel som ťa s ním v záhrade?
2: Peter znova zaprel. A v tom zaspieval kohút. Od kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa.
1: — Akú žalobu podávate proti tomuto človeku? Odpovedali mu. — Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal. — Vezmite si ho a súďte podľa svojho zákona. Židia mu odpovedali... My nesmieme nikoho
2: usmrtiť. Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou zomrie. Pilát opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a spýtal sa ho. — Si židovský kráľ? Ježiš
3: odpovedal. — Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o
1: mne? Pilát odvetil. — Vary som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš povedal... Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby
3: moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadialto. Pilát mu povedal... Tak predsa si kráľ? Ježíš odpovedal... Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil... A na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva
2: môj hlas. Pilát mu povedal. Čo je pravda?
1: Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vravel im. Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. — Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Oni znova kričali. — Toho nie, ale Barabáša.
2: A Barabáš bol zbojník. Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli strlnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili. — Buď pozdravený, židovský kráľ. A bili ho po tvári. Pilát znova vyšiel a povedal im:
1: Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nejakú vinu nenachádzam.
2: Ježiš vyšiel von strňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: Hľa, človek. Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali: Ukryžuj, ukryžuj ho.
1: Pilát im povedal, Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu. Židia mu odpovedali. My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa nadakal. Znova
2: vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša. Odkiaľ si? Ale Ježiš
1: mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal. So mnou sa nechceš rozprávať? — Nevieš, že má moc prepustiť ťa a moc ukryžovať ťa?
2: Ježiš odpovedal.
3: — Nemal by si na mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. hora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe. Od
2: tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, ale Židia kričali.
1: — Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi
2: Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Litostrotus, po hebrejsky Gabata. Bol prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia. Tu povedal Židom. Hľa, váš kráľ. Ale oni kričali. Preč s ním?
1: Preč s ním, ukrižuj ho? Pilát im povedal, Vášho kráľa mám ukrižovať. Veľkňazi odpovedali, Nemáme kráľa,
2: iba cisára. Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lepka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany. Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukryžovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky.
1: Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi, Nepíš, židovský kráľ, ale on povedal, som židovský kráľ. Pilát odpovedal, čo som napísal, to som
2: napísal. Keď vojaci Ježiša ukryžovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev, ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali, netrhajme ho, ale losujme oň, či bude. Aby sa splnilo písmo, rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili los. A vojaci to tak urobili. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke. Žena hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi. Hľa, tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. Žij z ním. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na izob Špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal Je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukryžovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci, polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mrtvý, kosti mu nepolámali. Ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo... A jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo. Kozť mu nebude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí, uvidia, koho prebodli. Potom Jozef z Arimateji, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi stolibier z mesy, mirhy z alohou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna zvoňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukryžovaný, bola záhrada, a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikt ležal, Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko. Počuli sme slovo pánovo.